0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，今天啊是元旦和二零二一年的第一天，所以今天呢跟大家来聊这个新年励志的一些东西，或者新年的新希望吧。呃，今年的情况跟往年都不太一样啊。如果听我们电台节目的话呢，一般来说，过去我相信大概十年了有，有至少有十年了。每年的元旦的这个时候呢，我们都在做玫瑰花车游行的这个转播呢。但是今年因为疫情的关系呢，玫瑰花车游行也等于是取消了。所以呢，呃，这个新的一年哈，我们当然非常高兴，因为2020年总算是过去了。但是呢，今年充满着不确定性，充满着焦虑啊，因为呃，即使到现在，呃，这个疫情还没有完全过去，到底什么时候可以过去？现在都还不知道啊，因为在过去这一两个星期。呃，节日期间，圣诞节、感恩节，还有新年期间呢，人们家庭聚会啊，到处旅行啊，这个疫情呢，在加州是越来越严重哈，每天的病例都非常的多，所以，呃，疫苗尽管出来了，但是什么时候可以把这个疫情控制住，然后逐渐的人们回归正常的生活和工作，都还不知道。所以今天在这种呃焦虑和不确定的情况之下呢，我们就听听专家建议。在这个时间，如果您想做一件，比如说做一做一个小计划，安排一个小的，呃，这个计划、呃，想要改变自己的生活的话，应该从哪些方面入手
0: ？是的，呃，我我是很有感慨，因为十几年没做过元旦的节目对不对？<笑>呃，十几年来，我们都是在元旦以后的那一天，常常是一个礼拜一，对吧？对呃，我们来讲一些。尤其主要讲的是加州的一些新的法律，那今年也不例外啊。在礼拜一的节目当中的时候呢，我们会把一些特别有意思的加州的一些新的法律讲给大家听。对于纽约的听众来说呢，也听一听。也会了解到一些东西。那么，与此同时呢，也在这儿给我们洛杉矶和纽约的朋友们拜年，同时也告诉大家，就在今天晚上，我们洛杉矶时间晚上五点到七点，纽约的时间呢是晚上八点到十点。我们洛杉矶一三八零电台和纽约，我们洛杉矶一三零零电台和纽约一三八零电台联合制作推出了一个蛮精彩的节目，呃，叫做《勇敢回首二零二零》，把整个的二零二零年呢。用非常精简的方式浓缩在不到两个小时的时间里给大家回顾啊，希望大家有时间的话可以听。如果万一你比如说吃饭呢、啊，或者怎么样，万一错过的话也没问题啊，可以上到我们的网站上 ，am 1 3 0 0 .com， 在那个里面呢，节目重温后面有一个叫做节目精选啊，在那个里面我们之前跟纽约联合制作的一些节目，不管是抗议的节目也好是中秋的节目也好啊，是感恩节的节目也好，都在那个上面，错过的话都可以去听去。那这就是打开了新的一年啊，那么今日话题呢，也在进入到他第六十年的年头哦，不是，人六十岁了，今日话题还还没有六十年，也真的是哈，我们就么一年一年的就来了。那么说到。新年励志这个话题呢，说实话，只能是四个字啊，老生常谈。这个老生常谈,谈是两个含义，一个是励志，这个、本身就是老生常谈，这个励志基本上没什么意义，对不对？这个也都知道。那么谈励志也是老生常谈，也谈不出什么大家不知道的东西。所以今天用什么角度呢？我们今天就从一个角度，请五个、四个或者五个不同的美国心理学的专家，或者是西方的。一些专家，有的是英国的，对不对？嗯、我们听听这一些心理学的专家呢，他们在二零二一年到来之际，逐一的给我们做一些建议。这些建议呢，有的也许大家也可能在其他的渠道有所了解，但是我觉得他们是做过试验的，对不对？他们是做过研究的，呃，他们说出来的东西呢，还是可以听一听的，因为。我们每个人呢都想在新年的时候来一个新的开始，那我们就看看这帮人怎么给我们介绍他们的新开始。对，呃，其实往年的这个新的励志节目呢，确实
1: 是不太好做哈，原因你一问就是，要么就是减肥了，要么就是戒烟了啊。结果，呃，到了一月份还没结束呢，这些励志所立下的志都已经打破了。但是今年情况不一样，一开始的时候就说今年呢。他这个励志啊，可能更多的是要解决人们在这个疫情期间所堆积起来的、产生的这种负面的情绪和心理的压力啊。因为过去这一年啊，真的是呃不愉快的事情，或者说是影响我们生活的事情太多啊，而且都是不是特别好的方面的。所以，呃，这个专家就给我们不同的建议。首先，我们先看看佛吉尼亚州的心理学家，这个叫做 Teachman 啊。呃，这是这名字也挺好听。Bethany Teachman， 对对、呃呃、对，对他,他不当老师，谁当老师啊？啊对呀、啊、，Teachman <笑>教别人，名字就是教别人<笑><对>啊。所以呢，他就他的给的建议呢，就是说今年啊，咱先不要做什么大的规划，先来小的建议啊。这个从一件小事开始做起，叫做小步快走，不要一大步一大步的这么迈啊。他说，因为什么呢？因为，呃。随着不确定性它的这个增加或者是减少，它因为我们周围的环境随时随刻都在发生变化，呃，疫情的情况也是随时随刻都在发生变化，所以你如果做做一个整年的规划的话呢，难免需要经常的进行修改。所以呢，他的建议就是说，我们做一些小的事情，力所能及，而且就在这么短短的可能一两个星期、一个月之内就可以完成的一个小的目标。这个目标可以是你生活当中的任何一件小的事情。他举了个例子，他就举他家的例子哈。他说他大女儿啊喜欢烘焙啊，喜欢烤面包啊，做糕点啊什么的东西。所以呢，他们家他女儿呢今年做的第一个这个励志或者是立的这个心愿呢，就是要呃学习这个烘焙，要学习烤面包。所以呢，他跟他太太大概也就商量好了。尽量给女儿买足她所需要的这些食材，就让她女儿去试去，用这些乱七八糟的，或者说经常呃可能会失败的这些东西呢，让女儿去试，因为女儿在尝试的过程当中呢，得到一种满足和一种
0: 成就感。嗯呃，她是找她的老公啊，她是女的，<他>这教授对,对,对 Bethany 嘛，对，嗯、呃，其实啊，这个烤面包我多说两句啊，你说这个是多大的一个励志啊，真的不大。嗯有现成的烤面包机，现在到处都有卖的了。就是不用烤面包机，你到 YouTube 上去学一学怎么烤面包，那也是轻而易举的事情。呃，说实话呢，我因为直接认识，也是在疫情期间， 2 0 2 0年开始烤面包的人，我告诉大家这个事情啊，特别能够带来成就感。就是当你把那个揉的一团面从烤箱里或者从你的烤面包机里拿出来，是一个蓬蓬松松的面包的时候，嗯，可以放心相信。你家里不管多少人，大家一定开心。不是建议大家不去买超市的面包，我我也买，对不对？呃，但是就是告诉自己家拿出来的这个热腾腾的、自己烤的这个面包就是不一样。它在那短短的时间，不管那时间是多长时间，哪怕是这一顿饭的时间，它一定是带来快乐的，而且它还还有某种上瘾的成分。呃，它会让你对烤面包这个事情非常的上瘾，而且它是一个。家庭的集体的活动啊，凝聚家庭的力量。那于此呢，就咱们就举一反三，对不对？就是说，他说的是烤面包这件事儿。那你想吧，那我们这个生活中小事很多呀。嗯、呃，写两笔毛笔字什么的，这个费多少事儿啊？对不对？费不了,了多少，就是说一件特别小的事情，你一直拖着没做，这个时候只要几分钟的时间，你把它捡起来或者去做，就能做到。就行了，你别管下个月怎么样，他的意思啊，就是不要想到这个整个这一年怎么怎么样，我到年底必须要怎么怎么样，你就把那个小的事情做了就完了。所以这是佛金亚大学的这个教授，他是给我们的第一个建议，叫做呃小步快走，是吧？对、呃，小步急走等等。<北>另外有一个人呢，他叫 Mitch Abrams， 他是在新泽西的监狱系统里面做监狱心理医师是二十一年呢。嗯，他观察囚犯啊。<笑>给爱、哎、给了我们一些蛮好的建议。我们因为不是囚犯，所以我们有的时候，哪怕是发挥想象力，也很难设想关在那个铁笼子后面的那样的生活。可是他二十一年接触这些人呢、啊，他对我们新年励志有一个建议，这个建议叫做向囚犯学习。<笑>
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是二零二一年的新年励志啊，这个，呃，有一些专家的建议跟大家稍微的聊一下。呃，刚才说的这个建议呢，就是新泽西州的一个在监狱系统里边做心理辅导的这么一个医医生啊，呃 ，Mitch。Abrams， 他呢建议是这样子，因为今年这个疫情的关系啊，呃，大家都被困在家里边了。有一些人是在家里办公，有一些人是居家令，啊，没法出去。呃，甚至节日期间，尤其像我们华人就更是这样了。呃，本来在年底的时候，什么中秋啊，我都恨不得都应该休休假，甚至回国去探亲的。但是今年这假期全全取消了，没法去了。这个因为疫情的关系，你回国，呃。隔离一个十五天，然后就该回来了，哪就跟家人也见不到面什么的，所以，呃，我们就有这种负面的情绪产生出来。你闷在家里头，毕竟不是个事儿、啊、所以呢，为什么要让囚犯学习呢？就是就是这个道理。我们平常不习惯被困在家里头，我们希望在自己想走想到哪儿的时候就到哪儿，这不是自由人的一个呃最最。最基本的这么一个需求嘛，大家都愿意出去走走去哈，不管是旅行也好，和家人朋友聊天、会面、吃饭，这都是一种群居的这种活动。人类是需要朋友、需要交流的。那么现在我们被困在家里头，所以呢，这个 Abram 医呃 Abram 医生呢就告诉我们说，说我们呀必须要向囚犯学习，学什么呢？因为他们是被困在这个囚笼里边的。尽管我们现在被困在家里和做囚犯还是有天壤之别的啊，还是不是同日而语？但是呢，这个心态差不多。所以呢，他是说，当了囚犯以后啊，他的这些心理辅导问这些囚犯什么东西呢？基本上都是问：好，当你在这个铁笼后面的时候，你认为什么东西是最重要的？什么人对你来说是最重要的？你应该做哪些事情来让你自己？尽管已经被困在牢笼里头了，已经判刑了。你在服刑期间，你怎么样让你的生活变得更优化啊？就是最大的来有利于你的生活，呃，让你度过这一段难，就是比较难熬的这个时光。他说，从这个囚犯的心中或者是嘴中呢，他学到了不少东西。
0: 嗯，首先啊，学到两个啊，首先就是人的韧性和适应能力。谁一生下来做好准备进监狱啊？<笑>对不对？咱没受过这个训练啊。但是你真的给扔进去了，你也得在监狱里也得活着呀、啊，对不对？没想到人被扔到监狱里以后呢，就发现，啊、我多数的人还是有适应力的，居然能够适应。他的适应力的一个根源就是大幅度的降低期待。你还有什么期待啊？嗯、你你能去哪儿啊？对不对？你想吃海鲜哪有啊？对不对？所以。各个方面的期待大幅度的降低，同时呢，你所唯一剩下的那些你格外的珍惜，不这么回事吗？对、啊。那么在这种情况之下，如果你抱着这个心态，那也就是说，人家在监狱里已经到了谷底，你还没到监狱里。那么这个时候，你如果是按照他的那个所谓换位思考，你想到作为囚犯的话，那你会觉得开心的不得了啊，呃，是不是啊？从这个角度讲，嗯，那么在这一种心理基础之上呢？你来制定你的新的一年的生活，这个呢，我觉得就很有帮助。他说最大的帮助就是人的心情，其实心情是快乐等等都是内在决定的。嗯，对。再也没有什么比监狱更说明问题的了。到了监狱，你还有什么外在的东西呀？呃，对不对？呃，所以一个在蹲监狱的人，他要寻求快乐，他只能从内心中寻找。那么沿着这个思路，咱们再往下走，走到 Joe Daniel。Joe Daniel 呢是英国一个叫巴斯大学 University of Bath 是这个大学的心理学的高级讲师，他呢说了一个东西很重要。他说在疫情期间啊，观察二零二零年呢，很多人采取一种叫放弃的态度，猛吃，嗯，胖的不行。然后酒精，大家如果关心新闻都知道，酒精类的这种饮料啊大卖，这就叫做借酒消愁嘛。他说这个叫大错特错。呃，他的建
1: 议呢，就是说，实际上呢，在这种情况之下、啊，哈，目前的这种状态之下呢，其实可以做各种各样的叫做思维的练习啊。这种练习很多，他举了一个例子，大家都可以做的，就是说，你可以列出五件你感激别人的或者感激这个环境带给你的这些事情。这五件事情，哪怕是很小，任何一件非常小的事情。呃，比如说一杯热咖啡，呃，你，呃，别人还喝不到呢，你能喝到，或者说是，呃，别人呃，这个你就想，你尽管困在家里了，但是有很多事情是别人可能还做不到的。你现在还身体健康，你现在还有工作，你反反正想吧，就是说排除那些负面的情绪，而从这里头呢找到呃比较积极的、比较正面的东西。他说这个呢。才是能够渡过难关的一个，呃，一个法宝哈。因为他说，我们现在啊，不要看太远，就是励志一样，你别看今年、明年、后年，做个三年规划什么，先不要，咱先小步来，先看今天、明天，再看这个星期怎么过，然后再看下个星期。意思就是说，先不要烦以后的事情，因为以后存在不确定的东西啊太多，你没法愁愁那些东西呢
0: ，你连今天都过得不不顺不顺心吧。嗯，呃，同时呢，他提出就是刚才说的吃东西和喝酒啊，这个我们其实说中国古人早就知道，借酒消愁根本不是个事儿啊，借酒消愁根本这不是愁,愁更愁嘛？对，这根本不是一回事。可是呢，它是一种负面能量的累积。这个人啊，他是讲的这个很重要，就是说，人当你开始放弃你自己的生活的五分钟的时候，这五分钟就会变成十分钟。你通过吃了一大堆这个好吃的东西，或者是甜食之类的，得到了这五分钟的满足，你接下来就会寻求下一个五分钟，因为过去了这五分钟，对不对？踏上了这样的一条道路，所以他的建议，我觉得，如果说。有什么可以借鉴的？是这样，就是不能因为，比如说，哎，反正现在我也没事我就放弃了，我就做一些特别消耗身体和消耗能量的事情，结果到时候那真的是到一一晃一年过去了，你知道吗？<对>这个非常可怕。那下一个呢？<对>建议也是一个心理学家，他叫 Emma c a v a n a Emma c a v a n a 呢，也是英国人，是南威尔士的这么一个人。他呢是在军队里面做心理医师的。呃，他在军队里面除了做心理医师以外呢，他还参加一些谈判吧，好像，呃，人质谈判啊什么之类的。他的建议就是，不管你做什么，你先问你自己这个问题：我有没有在控制我自己的生活？我的生活是不是由我掌控？这个跟你给老板打工那个完全是两回事不是说因为你打工你不你打工一个打工的人也可以控制自己的生活啊，对不对？先问这个问题，如果答案不是。那你得马上得检讨，为什么你没有控制自己的生活？对，呃，他就举了
1: 几个例子啊，他就说，其实，在人质当中呢，那些适应最好的人，往往是能把这个事情、能把这个环境，呃，放到自己手中进行掌控的人。他这个掌控不是说我就可以马上恢复自由，就可以马上这个解脱人质，哈、啊，被别人控制的这个呃这么极端的东西，但是他可以通过一些小的事情来做到这一点，比如说。呃，他可以给自己规定啊，我今天我可以在这个呃被控制的这个范围之内，我尽可能大
0: 的来呃争取自己的。对，因为人质被劫持，有的时候是困在飞机里。呃，对。这个不是一个人拿枪对着你跟警察对峙，他不是这个，他是大型的人质。对。比如说一帮人被在一个大楼里被当做人质，对不对？是这个意思啊。哎
1: 、所以呢，他就在这种情况之下呢。他比如说人质让你不能离开我的视线，最多五十五十五十步的范围。嗯、那我就在这五十步范围之内，我可以走走，<对>我可以活动一下，或者说啊，我这个做一下什么仰卧起坐啊什么的，反正就是我我就训练训练我自己。<对>但是在这种过程当中呢，你实际上就等于是掌有一种感觉，你心里头有一种感觉，或者大脑当中有个感觉，你把整个的这个非常不利的环境呢，等于变成了你可以掌控了。人心里头都有一种可以掌控自己这个命运或者可以掌控自己生活的这个欲望。当你失去这种掌控的时候呢，你会觉得自己好像非常无力感，就是有这种负面的情绪。所以呢，他说别朝这个小的方向开始努力，其实也可以的
0: 。对，那沿着这个思绪就走到下面一个更大一点的，我觉得是特别值得借鉴的一点，就是 Jessica Alquist， 他是德克萨斯理工大学的心理学的教授，他说了一个。我觉得特别放之四海而皆准的一个东西，就是一个人呢，当遇到所谓不确定性的时候，他做的第一件事情就是放弃。什么叫不确定性？就是你看不到未来了。你比如说疫情嘛，对不对？我我看到他这个研究，我首先想首先想到的就是文化大革命，那个时候全中国都无不确定性，哎，什么下农村的下农村了。我们的父母下放的下放了，对不对？对呃，家呃搬了，从北京搬到农村去了，河南去了，对不对？那个时候就全国性的大面积的放弃，还学习什么呀？交白卷吧，对不对？学有什么用啊？大学也关了，对。这偏偏就是在这种时候，他有些人呢，他就是不放弃。你说奇怪不奇怪？对不对？他就是看不清前方，也不知道怎么，他就是。然后有一天，当大学恢复的时候。社会上，拔起来的这些人，就是这些人啊。嗯，那几百万、几千万的那些人，默默的就被历史卷走了。呃，也不是说他们不不怎么，他确实是受害者，但是你就只好这样了，对不对？对。可是。那些看不到前途、看不到任何确定性的那些人，坚韧不拔的在农村的蜡烛下面拿这本书看，然后在一个工厂里面，对不对？办公、办公，或者说一边晚上回家，到时候有一天突然说来了机会，蹭蹭蹭，你看七七年的时候，对不对？对，七八年那那个时候在文化大革命以后，那叫人才辈出啊，就出来就是那些人。这不是现在就看出来了吗？对,对不对？恢复高考了，十、嗯、年没有高考，结果突然一下，谁也不知道七
1: 七年可以恢复高考了，<对>但是那些坚持的人、没有放弃的人，就就考上大学了，他的生人生就有了转折了，对吧？呃，他这里呢有有一个东西哈、啊，就十月份在那个《心理学前沿》杂志上刊登的一个实验特别有意思。他把人呢分成三组，第一组人说是要你要在人们的面前呃要进行演说，本身在很多人面前进行演说就是一种压力啊，这这些人这些人呢就有这个不确定性了。另外一组人呢是说你要对这些人进行评分，第三组呢是说我们出现了一些技术故障，下一步你们做什么呢？我们还没考虑好呢，等解决故障之后再告诉你们<嘿>结果。然后在这个同时，让这三组人在玩一个智力游戏，比如说拼七巧板啊，做一些智力游戏。结果就发现，这第三组人啊，他不知道下一步和或者是什么时候要做什么事情的，这些人呢，充满不确定性的这些人呢，最心不在焉，<对>最没有办法来解决这些智力游戏。呃，因为他们心中啊充满着不确定性，不知道下一步该做什么，所以从心理学的角度来讲呢，可能这些人是叫做养精蓄锐啊，把所有的东西都关注在未来他所不知道的那件事情上了。